0: Autorefleksje.
1: Witamy naszych kochanych słuchaczy na jedynej w radiu, póki co, audycji motoryzacyjnej pod tytułem Autorefleksje. Ja jestem Jędrzej Kita, a ze mną...
0: Jakub Pajka, witajcie.
1: Więc zaczynamy od razu
0: od wątku nowości. Tak, a w nim sezon 2022, czyli 50. rajdowych mistrzostw świata. Jaki mały jubileusz. No, jubileusz, a razem z nim same zmiany,
1: można by powiedzieć. O, zmiany będą duże, prawda? Bo właściwie zmieniamy całe reguły gry w tym wypadku.
0: No jest to coś, czego no, nieuchronnie mogliśmy się spodziewać, ponieważ w tej edycji będą brały udział auta generacji o nazwie w zasadzie Rally One. I co to oznacza, Jędrzeju? No, będą się one wyróżniać znacznie od
1: y, poprzedników swoich. Po pierwsze, pojemność silnika będzie mniejsza maksymalnie do 1,6 litra oraz będą napędzane napędem hybrydowym. Tak tak jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, napęd hybrydowy to napęd uwzględniający pracę silnika spalinowego,
0: jak i elektrycznego w różnym zakresie współpracy. Dokładnie. Będzie to hybryda typu plug-in, czyli ładowana z gniazdka. Posiadająca
1: taką dużą baterię, prawda, bo mamy te hybrydy z zamkniętym obiegiem elektrycznym, które... No mają te silniki dość słabe, te elektryczne, gdzieś tam wypełniają tylko te luki pomiędzy, powiedzmy, brakiem mocy silników spalinowych. Tutaj jest to hybryda plug-in o silniku elektrycznym o mocy około
0: 130 KM. Tak, czyli jest to normalny Pełnoprawny silnik elektryczny, który będzie wspomagał e, silnik spalinowy na odcinkach rajdowych, ale jak wiemy też te odcinki niektóre będą wymagane, żeby zostały przejechane po prostu na napędzie elektrycznym, zgadza się? Tak, zgadza się. Będą wyznaczone do
1: każdego rajdu specjalne strefy i fragmenty trasy, które będzie trzeba przejechać
0: wyłącznie w trybie elektrycznym i to jest wielka nowość dla świata w URC. No właśnie i to jest kolejna nowość. Ale dodatkowo ekologiczne będą też paliwa, co też się w tym roku zmienia. Czyli oprócz jakby ekologii ze względu na hybrydę i na przejeżdżanie, i na przejechanie odcinka specjalnego tylko na elektryku, to jeszcze te odcinki, które będziemy przejeżdżać na silniku spalinowym, czy po prostu na hybrydzie, będą one zasilane paliwami, które będą wytworzone z komponentów syntetycznych i biodegradowalnych, będą one. Neutralne dla środowiska. Więc, tak naprawdę, sama ekologia w tym WRC, można by powiedzieć. No prawda, to właściwie to już
1: dochodzimy do tego momentu, w którym to unowocześnianie tych napędów, ekologizowanie
0: dościga już sam motorsport. I co o tym wszystkim myśleć? No właśnie, z jednej strony pokazują trochę też światu, gdzie ma iść, bo zawsze motorsport wyznaczał te trendy, można by powiedzieć, że wiele technologii z motorsportu przechodziło później do świata no cywilnego. oczywiście,
1: bo wojna jest matką wynalazków, jak to mówią, w tym wypadku wojny samochodowe były gdzieś prowodyrami tych
0: wszystkich nowinek technicznych w samochodach użytkowych. No właśnie, tutaj w sumie trochę było odwrotnie, bo jednak te hybrydy najpierw pojawiły się w samochodach cywilnych, teraz przechodzą one do rajdów, ale właśnie tak jak wspomnieliśmy, że to one wyznaczają tak naprawdę trend i to, do czego chcemy dążyć. znaczy no Może nie wszyscy chcemy, ale do czego nieuchronnie dążymy, czyli po prostu do przejścia na elektryki. Jest to no, coś, od czego uciec nie można, gdyż już przecież wiele marek zapowiedziało, że do roku 2030 w swojej ofercie będzie posiadać jedynie auta z napędem elektrycznym, tylko i wyłącznie. Nie będziemy wtedy mieli nawet hybryd dostępnych, jedynie elektryki.
1: Należy pamiętać, że samochody, które powstały wcześniej, które powstaną wcześniej do, do, do tego roku, dalej będą jak najbardziej w użytku drogowym i pasjonaci nie będą musieli się wyzbyć możliwości jeżdżenia samochodem spalinowym, ale z pewnością będzie to w jakiś sposób sankcjonowane.
0: Na pewno będą to sankcje w stylu nie wiedziesz do miasta, w stylu nie zaparkujesz gdzieś. Bo... W stylu zapłacisz niebotyczne sumy za paliwo. Jeszcze bardziej niebotyczne niż dzisiaj. Albo za paliwo, albo też za ubezpieczenie, prawda? Bo to już teraz nawet przecież płaci mu od pojemności silnika, więc za ileś tam lat te kwoty mogą być tak ogromne, że po prostu jazda samochodem spalinowym nie będzie się opłacać. No nie wiemy tak naprawdę jak będzie to wyglądać, ale nie ukrywam trochę mnie to przeraża, że moje dzieci nie poznają takiej motoryzacji, którą znam teraz ja, czy znał mój ojciec. Że jest to troszkę troszkę takie dla mnie, no... Smutne nawet bym powiedział, po prostu smutne. Trochę boomer
1: tak? talk się odpalił tutaj. Nie, wiadomo, no, tacy ludzie jak my ubolewamy nad tym, ale jest to, jest to przyszłość i trzeba sobie powtarzać, że jest to dobra przyszłość mimo wszystko. A nie można być po prostu zamkniętym na to, co nowe. Nie, oczywiście, nie można być, dlatego przyjmujemy nowości tutaj w motorsporcie i szczerze powiedziawszy liczę, że, że te zmiany mogą nawet Wpłynąć pozytywnie na, powiedzmy, gdzieś... Yy ekscytację płynącą z tego typu sportu. No bo jednak zmiana napędu, Ty tak jest... silnik elektryczny ma swoje zalety. A jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że samochody powiedzmy starszej daty poprzedniej generacji będą mogły startować w nowym sezonie. No
0: tylko, że z jedną Z, z, jedną, różnicą. z
1: jedną różnicą taką, że będą osłabione gdzieś około 30
0: koni, żeby wyrównać tutaj powiedzmy szansę gdzieś, żeby w dosłownie... W nawet nie wyrównać, tylko obniżyć szanse aut spalinowych na wygranie z hybrydami, ponieważ hybrydy, jak wiemy, będą troszkę szybsze niż dotychczasowe auta, które jeździły po odcinkach specjalnych i z tego powodu, że przechodzimy na generację Rally One, to auta tylko i wyłącznie z silnikami spalinowymi, tak jak właśnie wspomniałeś, będą miały obniżoną moc, żeby po prostu kierowcy mieli większą trudność w wygraniu z, z tymi autami nowszej generacji. Jeszcze co do samego sezonu, to wystartują tutaj trzy Marki, czyli Toyota, Hyundai, Hyundai i, i, Ford. i Ford. I co ciekawe, Ford zmienia Fiesta po 10 latach na, na Forda Pumę, dokładnie. Więc jest to też duża zmiana. To jest no, wielka zmiana dla
1: świata rally. Fiesta jako wysłużony model w końcu uzyskuje godnego następcę.
0: No to prawda, także zobaczymy jak tutaj Fiesta sobie poradzi. Aczkolwiek, jak wiemy, kończy się era Augier in gracia, gdyż pilot tego zespołu przechodzi na emeryturę i zdobyli razem aż osiem tytułów mistrzowskich. Zastąpi go również Francuz, ale co jest jeszcze ciekawsze moim zdaniem, na os -y wraca Sebastian Lepp, czyli dziewięciokrotny mistrz WRC w latach 2004-2012 zdobył te tytuły pod rząd. Wszystkie zdobył je pod rząd, co jest też po prostu czymś, no... Nie bywałem, a w 2013 pożegnał się z kolei z WRC, przyszedł tam do rallycrossu, jeździł trochę w Dakarze i w tym roku wraca, co jest też hitem po prostu globalnym moim zdaniem, ponieważ tak utytułowany kierowca nie wiem, czy przestraszył się trochę Ożiera, że goni go w tych tytułach, bo tak naprawdę, jeśli Ożier w tym sezonie 2022 wygra, to wyrówna się tytułami ze swoim rodakiem, więc może jest to trochę taka do niego tak... Powiedzmy, zmobilizował go, żeby wrócić i podwyższyć stawkę do 10. No, zobaczymy, jak mu to wyjdzie no, po takiej przerwie. Li, liczymy na udaną, owocną rywalizację i dużo emocji. Myślę, że na pewno będzie bardzo dużo emocji i też no, warto śledzić, jak to wszystko tam, cała ta technologia tak naprawdę rozwinie No się. prawda,
1: prawda. Ja bym chciał się tylko wrócić na chwilę właściwie a, a propos tego, jak wpływa taka zmiana, powiedzmy zasad reguł gry w tym WRC na dzień dzisiejszy już od razu, bo powiedziałeś, że Toyota wystartuje tak i Toyota wystawia samochód um, Gazoo Racing Yaris. To jest samochód, który wyszedł bodajże w zeszłym roku, i on już reprezentuje sobą te zmiany w formie swojej drogowej. Ja bym powiedział, że to jest jeden z najciekawszych samochodów, jaki wyszedł w ostatnich latach. Masz na myśli Toyota Yaris GR, tak? Tak, Yaris GR. Tą drogową wersję. Silnik tak, 1.6, trzy tak, tak. cylindry, manualna skrzynia biegów, napęd na cztery koła. Rakieta drogowa. No, pf,
0: 260 koni z pojemności 1.6. To jest bardzo, bardzo wysoki wynik. No to prawda, samochód ten jest, no, ewenementem można by powiedzieć. I bardzo czerpie właśnie z technik WRC. Niestety jest... Bardzo limitowany i tak naprawdę jak kupiliśmy go z salonu, to od razu po wyjechaniu z niego mogliśmy sprzedać go za wyższą cenę, ponieważ sprzedaż, nie pamiętam dokładnie ile to było sztuk, ale nie była to bardzo duża liczba.
1: No wydaje mi się, nie, ale mi się wydaje, że dalej je sprzedają, tylko chodzi o to, że bardzo długo się oczekuje na ten samochód. I... Możliwe, że jeszcze jest sprzedaży,
0: ale niedawno ceny jeszcze Ceny na
1: rynku wtórnym turnym uzyskują mniej więcej w tej chwili za auta, tam z przebiegiem 5 tysięcy kilometrów, to jest coś około 180 tysięcy złotych na chwilę obecną. No coś takiego. Niestety. Niedawno,
0: niedawno jeszcze sprawdzałem właśnie, czy są dostępne. aczkolwiek niestety już ich nie było. Gdzie znalazłem informację, że że właśnie nie będą już produkowane. Aczkolwiek może to się zmieniło, ze względu też na zapotrzebowanie, no bo jak wiemy, tak naprawdę okazało to się po prostu globalny hit. Samochód prowadzi się jak marzenie i no jest to taka trochę, już bym powiedział, legenda. No o której, to na o, pewno. Której, o której gdzieś tam będziemy później, yy, czy nawet już teraz marzyć, tak jak kiedyś była to impreza, ja STI, marzę. tak jak Lancer Iwo, to teraz jest właśnie taki... Ale a propos też Toyota GR, widziałem projekt, że ma wyjść Corolla GR z napędem na cztery koła i turbo doładowaniem. Prawda, ale pomimo faktu, że jest
1: to większy, starszy powiedzmy brat Jariski, to ja już natknąłem się
0: na informację, że będzie to samochód z gorszymi osiągami. No, będzie z gorszymi, to prawda, ale napęd na cztery koła, turbo brzmi bardzo fajnie i tym moim akcentem zapraszam na przerwę muzyczną.
2: Yeah, my life be yeah. like... All the things I try my hand at Search for the equation To persuasions I'm used to Find a comfort In the zones Of classic of bones I get lose to A mountain is Fontaine spinning, and monsoon And grinning This high octane Explosive how I came Rolling down the hills Cause life's a hassle Encircled by my folly Like a moat around the castle Stay afloat Catch a second wind thin is the air I breathe teary eye nose-running Wipe the snout on my sleeve I'm calling on the Savior To be all that I need Please forgive me My behavior Have me lost I I like Jesus, And I speed. times like these That make you see me please.
0: po przerwie muzycznej. Przechodzimy teraz do wątku historycznego, a w nim chcielibyśmy poruszyć dwa samochody. Uznaliśmy, że wybierzemy sobie dowolne auta, o których byśmy chcieli wam opowiedzieć. Uznaliśmy, że są one godne uwagi. W sumie jak się okazało, tak teraz myślę, że są to dwa totalnie różne auta. Zgadza się. Tak to
1: jest, gdy dwóch pasjonatów sobie wybierze samochody. Każdy ma inne preferencje, wiadomo. Więc przygotowaliśmy dwa różne samochody, i myślę, że możecie się spodziewać u nas właśnie takiej formuły: że raz na jakiś czas będziemy wybierać jakieś ciekawe historyczne samochody i mówić wam dlaczego.
0: No właśnie, i pozwolę sobie zacząć, gdyż wybrałem Honda Civic EK9. To szósta generacja Civica i jest to pierwszy Type R, który rozpoczął po prostu no, tej legendę hondowskiego Typera, który już ma teraz dziesiątą generację. No co prawda forma tych samochodów bardzo się zmieniła, no ale to o tym może kiedyś. W każdym razie EK-9 była produkowana od 1997 roku do 2000, tylko w Japonii i tylko w nadwoziu hatchback. Miała napęd naprzód, przód, a ważyła niewiele ponad 1000 kg, bowiem tak dokładnie było to od 1050 do 1070 kg, czyli samochód niezwykle lekki. Pod maską znajdował się wysokoobrotowy, czterocylindrowy silnik o oznaczeniu B16B. Miał on pojemność 1,6 litra i 185 koni mechanicznych. 185 koni mechanicznych z tak małej pojemności, wolno silnik, bez żadnej bez turbiny, turbiny ani, kompresora. ani kompresora. Dokładnie. A czemu to zawdzięczamy? No właśnie. Zawdzięczamy to hondowskim, zmiennym fazom, fazom rozrządu. O nazwie? Witek. Dokładnie. -tu 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 -tu. <głos> Dokładnie. Po polsku można też mówić fałtek. po angielsku będzie to Witek, aczkolwiek Witek to tak trochę jak takie imię, nie? Więc, więc... Pan Witek. Dokładnie. Wiele w sumie Hond ma taką ksywkę Witek. W każdym razie, idąc dalej, jest to wysokoobrotowy silnik, jak już wspomnieliśmy i kręcił się on, wiesz, do ilu tysięcy obrotów? Fabryczny. Bez żadnych modyfikacji. Strzelam, że koło dziewięciu tysięcy. Dokładnie. Równo 9000 tysięcy obrotów przy, tym, yy, przy tej mierze miał po prostu odcinkę. Jest to coś, no dla mnie nie wiem, coś. No
1: jest, jest, jest gdzieś tam magia tych wysokoobrotowych silników, muszę przyznać. Nawet jako człowiek, który powiedzmy bardziej preferuje dużą fausemkę, zawsze to doceniam. No, bo jednak no, trzeba docenić tą moc z małej pojemności, gdzieś bez żadnego doładowania, tylko bawimy się układem wtryskowym, bawimy się rozrządem, tak, dwa wałki w głowicy. No to jest system taki po prostu, jak dobrze naoliwiony po prostu, nie wiem, no nie zegarek, ale no jak dobrze no złożony zegarek. Małe arcydzieło można Małe arcydzieło,
0: dokładnie. I właśnie nie jest to może auto niewiadome jak szybkie, ponieważ od zera do setki przyspiesza w 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km na godzinę, ale nie o to chodzi w tym samochodzie, gdyż ten samochód charakteryzuje się właśnie tym wysokobrotowym silnikiem, niską masą i świetnie ze zawieszeniem. Przez to miło przedniego napędu prowadzi się po prostu jak po sznurku. Dodać jeszcze warto, że jest taka firma Spoon. Nie wiem, czy kojarzysz, jest to taka właśnie tuningowa firma, w stylu troszkę można powiedzieć AMG. A nie, jeśli
1: chodzi o Hondę, to ja słyszałem tylko o Mugenie. Właściwie. Tak, Mugen
0: też jest, ale istnieje również Spoon, który gdzieś tam troszkę pomaczał paluszki w EK9 i tam troszkę ją zmodyfikował i wiesz do ile obrotów się kręciła wtedy, po tej modyfikacji, do 11 tysięcy. Kumasz, 11 tysięcy obrotów. To już
1: jest e, terytorium no, takich
0: bardziej motorowych silników, tak? Dokładnie. Więc ten samochód, oprócz tego, że fabrycznie był no, po prostu piekielnie doskonały, <grym> można by tak powiedzieć, to tutaj został jeszcze poprawiony... Halo, 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 przepraszam. Nie można mówić o
1: doskonałości, jeśli chodzi o Hondy, z uwagi na ich karoserię. No. rdzewiające niestety. No. Dobra, no karoseria, karoseria. To jest karoseria. Pięta, pięta Achillesowa wszystkich jdm
0: aży. No niestety, no tutaj zabezpieczenie antykorozyjne troszkę leży, ale no jak ktoś kocha taką Hondę, to wybaczy, to naprawi, no wiadomo, że ale, to No postury. ale prawda, fakt faktem trzeba
1: zaznaczyć, że mechanicznie są to po prostu auta nie do zdarcia. Generalnie japońskie samochody. Mówi się, chcesz solidny samochód? kup niemiecki. Chcesz niezawodny,
0: kup japoński. Tak się mówi, no ile to prawda, każdy sam musi ocenić, aczkolwiek, no coś te japońskie samochody w sobie mają. I czym w zasadzie ta Eka 9 się wyróżnia od takiego standardowego Civica szóstej generacji? Ma bowiem sportowe zderzaki, czerwone fotele Recaro, czerwono obszycia drzwi i wykładzinę oraz sportową kierownicę firmy Momo i metalowy drążek zmiany biegów. A, aluminiowy. Aluminiowy znaczy się, aluminiowy. dokładnie. I... A to w sumie
1: był już taki później, tak się wyrażę, signature move tak. Tych typerów, tak, 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 się tak. się ten aluminiowy drążek
0: zmiany biegów. Tak, i to się właśnie wszystko wzięło od tej pierwszej generacji tego właśnie typera, który zapoczątkował tą całą erę. No jednak te typery zawsze się gdzieś tam wyróżniają na ulicy niż taki no, zwykły Civic, jednak to ospoilerowanie, te wszystkie dokładki wygląda to po prostu bardzo agresywnie. A Civiki jak wiesz, bądź nie wiesz, są uwielbiane przez Japończyków. To są po prostu ich oczka w głowie. I właśnie z tej miłości wzięło się kanjo, czyli cała ta kultura kanjozoku. Kanjo to jest taka obwodnica miasta, Osaka, na której ściganci, gdyż tak się tam ich nazywa. Ściganci? Ściganci, tak. Rywalizowali ze sobą po zmroku, ścigając się po tej obwodnicy, tam rywalizując między sobą, pokonując swoje własne bariery, różne tam potyczki z policją i to właśnie wszystko sprawiło, że też Civic się tak rozsławił, gdyż sprawdza się tam idealnie, był lekki, zwinny, oprócz tego brał udział w wyścigach, które nazywają się Togę, nie wiem czy kojarzysz, to są takie też wyścigi w Japonii po przełęczach górskich, na których właśnie no, słynny był drift po prostu, ale też właśnie Czyżby nie z
1: tego właśnie powiedzmy nurtu nie narodził się ten sławny serial Initial D na przykład? Tak, tak, tak. Wyścigi.
0: dokładnie. dokładnie. Tam też możemy spotkać Civiki, e, aczkolwiek tam no, jak wiadomo Civiki nie driftują, ponieważ mają napęd naprzód, ale e, jest pokazana technika hamowania lewą stopą, która swoją drogą jest bardzo trudna. Pozwala, po opanowaniu tej techniki, pozwala naprawdę bardzo żywawo i sprawnie poruszać się po ostrych zakrętach, gdyż wtedy możemy, mamy łatwość sterowania tyłem samochodu, po prostu możemy nim zarzucić. No nie będziemy teraz tłumaczyć całej techniki, ale właśnie... No to już jest terytorium bardzo wtajemniczonych kierowców. No bardzo wtajemniczonych i też w sumie tutaj wymagane jest dużo praktyki, żeby to po prostu no, wypracować w sobie. E, Wyprodukowano tylko 16 tysięcy sztuk ek 9 Tajpera znaczy się, bo w zwykłej to... No bo właśnie EK9 to już jest oznaczenie właśnie Typera, nie? A. Bo one, one tam właśnie mają takie swoje oznaczenie, nie? tak jak na przykład nie, w Mercedesie czy w BMW, że masz po prostu R46, no i to się tam czy tyczy i m i seryjnego modelu, to tutaj mamy oznaczenie EK9, czyli to już jest stricte Taiper. A ostatnio, rok temu, w lato, został sprzedany taki właśnie Civic Taiper za 300 tysięcy złotych, dla porównania najnowsze dziesiąta generacja kosztuje 150 tysięcy złotych. Także to też pokazuje, no... no ale jakby jak kosztowały tyle samo, to ja osobiście wolałbym szóstkę. No, szczerze, ja też. Ale teraz to powiedz o swoim aucie, bo też masz coś nietuzinkowego.
1: Prawda. Eee, ja wybrałem tutaj, dla ludzi, którzy mnie znają, to prawdopodobnie nie jest to żadne zaskoczenie, że wybrałem Mercedesa do opowiadania dzisiaj. I wybrałem właściwie pierwszego Mercedesa klasy średniej, czyli odpowiednika dzisiejszej C-klasy, jaki się pojawił na rynku. Jest to Mercedes W203 On pojawił się w roku 1982 i wyprodukowano prawie 2 miliony egzemplarzy. Ale nie chcę wam tutaj mówić o zwykłej wersji tego sedana, bo to przecież no, jest temat też ciekawy, ale już umówmy się, że zostaniemy przy tych
0: sportowych wersjach. Ale warto powiedzieć, że w sumie 190 nawet ta zwykła jest już i tak legendą. Tak, jest
1: legend. No właśnie ze względu na to, że dała początek tej pierwszej wersji klasy średniej. To taka proto C-klasa, można powiedzieć. Czyli najmniejszy sedan, no już dzisiaj nie najmniejszy we flocie Mercedesa, bo parę lat temu pojawiła się moda na robienie takich sedanów z wersji, wersji sedanowych, powiedzmy hatchbacków. Więc one mają przód napęd, ale to już jest na inny temat. W każdym razie, to jest, można powiedzieć, że sportowa wersja 190 -tki. To jest pierwszy szybki Mercedes przed AMG stricte nakierowany na jazdę torową. Bo wiadomo, były szybkie Mercedesy, ale one, ich szybkość polegała na tym, że były ciężkie, luksusowe i miała, miały gigantyczny silnik V12 albo V8 pod maską. Ze 190 było inaczej, ponieważ Mercedes udał się do legendarnej już brytyjskiej grupy firmy tuningowej, która zajmowała się głównie tunowaniem silników do Formuły 1, czyli do Kozłorfa. I ten oto Cosworth zmodyfikował ich silnik 2,3 litra w taki sposób, że początkowo osiągał on 185 koni mechanicznych. I oczywiście to tak jak... Również tak jak, wolno zsący. Również wolno zsący, tak? To są czasy, w których jeszcze turbosprężanie nie było aż tak w sumie powszechne w samochodach.
0: Turbosprężarki
1: rozprobukowały się przez rajdy, o których mówiliśmy wcześniej. <śmiech> tak, tak. Znaczy też, ale ge generalnie pierwszym samochodem ulicznym, który miał y turbinę był SAP, Ale to już jest też inna ciekawostka. To jest SAP Turbo. W każdym razie, ten oto silnik to tak samo jak, jak w Civic'u, wiadomo, bez żadnego turbosprężania. Też takie małe dzieło sztuki. Dwa wałki rozrządu, w głowicy, nowoczesny układ wtryskowy. No, super opcja. Późniejsza była jego jeszcze wersja 2,5 litra, który już osiągał 235 koni mechanicznych. To było w wersji Evolution 2. Bardzo rzadki samochód, niesamowicie wyglądający. Polecam sprawdzić w internecie. Naprawdę, no nie wygląda jak Mercedes tuzinkowy. Te, tych samochodów było tylko 500 sztuk, ponieważ powstały one z uwagi na wymóg produkcji pół tysiąca samochodów homologacyjnych na nie rajdach, tylko wyścigach. na wyścigach samochodów turystycznych. Ten samochód pierwotnie miał uczestniczyć w rajdach, jednak w momencie, w którym już wszedł do produkcji, klasa, w której miał startować, już nie istniała. Ale osiągnął on ogromne, niebotyczne sukcesy w rajdach samochodów turystycznych. Z takich ciekawostek. Właśnie na przykład Artion Cena, znany w świecie, bardzo znany w świecie motorsportu, zadebiutował w tym samochodzie na otwarcie toru Nürburgring. O, o tak. to
0: widzisz. To, nawet... to był
1: wyścig wyścig właśnie serii y, samochodów turystycznych, który wygrał. I to nie wiedziałem nawet o tym, szczerze mówiąc. Tak, więc de debiut tego sławnego nazwiska miał miejsce właśnie w Mercedesie 2,5-16 Evolution. Oraz jeszcze taka jedna ciekawostka. W 1983 roku na torze wyścigowym w Nardo we Włoszech te właśnie Mercedesy ustanowiły trzy światowe rekordy szybkości przejazdu na dystansie 25 tysięcy km i najdłuższą próbę ciągłej jazdy. Postoje były wyłącznie na tankowanie i pit stopy. Pokonano w czasie 201 godzin i 39 minut. Właśnie ten odcinek 25
0: tysięcy kilometrów. Też coś kojarzę, że podobną próbę miało Subaru Legacy chyba, nie wiem w którym roku dokładnie, ale też właśnie taką długodystansową próbę. Nie wiem, szczerze mówiąc, który z tych rekordów był szybciej, ale to i tak jest niesamowity wynik.
1: Jest on niesamowity, więc trzeba oddać hołd ostatni szybki Mercedes
0: przed czasami AMG. No właśnie i ten Mercedes wygląda tak jak już wspomniałeś, no, no niesamowicie, na mnie zawsze też robi wrażenie, pomimo tego, że lubię Mercedesy nic za nich nie mam, ale no nie znam się te, aż tak jak ty i też jakoś tak nigdy nie zagłębiłem się w historię tego samochodu i jest ona, uważam, no, no niesamowita. Właśnie chociażby ten sam silnik, tak? Już pomijając te wszystkie sukcesy i to, jak to auto wygląda, sam po prostu silnik, jakim on jest arcydziełem. No, tak samo jak i w tym Civicu, że <śmiech> tak naprawdę to dzięki właśnie dobrym jednostkom napędowym auto jest w stanie no, osiągnąć globalny sukces, czy to właśnie w motorsporcie, czy to po prostu sprzedażowy hit serce auta, ma ogromne znaczenie. Prawda. Nie I... tylko to, jak on wygląda, nie tylko to, jak się prowadzi, ale to właśnie, czy jest nieawaryjny i jakie ma osiągi zwyczajnie. No
1: tak? i trzeba też sobie powiedzieć, że te oba te samochody udowadniały bardzo dobitnie,
0: że nie trzeba mieć 7-litrowego silnika pod maską, żeby... No właśnie, bo też wiele osób tak naprawdę rozumie szybką jazdę jako duży silnik, nie wiem, napęd koniecznie na cztery koła, czy... Wielkie opony, masywny auto, no nie o to chodzi. O chodzi właśnie... wyważenie
1: karoserii, sztywność, Dokładnie. układ Właśnie czasem nawet lepszy jest
0: lżejszy samochód z mniejszym silnikiem, ponieważ jak się ścigamy, to nie ścigamy się tylko na prostej, ale również i w zakrętach. A takie auto no będzie zwyczajnie lepiej po prostu pokonywać zakręty, bo będzie miało mniejszą masę, przez co no ta sterowność będzie prostsza, łatwiejsza. Każdy ma wybór. No, właśnie, na tej <śmiech>
1: ideologii to... Lotus stworzył całą
0: swoją ale legendę. Tak, ale to ale... też już jest inna ale historia. Dwa auta właśnie, które wyznają, myślę, podobne zasady. Wolno sące silniki, niska masa, duża prędkość, czego chcieć więcej. My się
1: trochę rozgadaliśmy, ale przepraszamy za to niezmiernie. Zapraszamy was na krótką przerwę muzyczną i zaraz wrócimy do was z kolejną dawką samochodowych wrażeń. Do zobaczenia. Witamy naszych najukochańszych słuchaczy po krótkiej przerwie muzycznej. Teraz przechodzimy do naszego niezmiernie przydatnego poradnika, a w nim dzisiaj powiemy wam, no będzie trochę anegdot z życia, troszkę porad, ale powiemy generalnie o tym, jak ustrzegać się zamaskowanych radiowozów.
0: No i rzecz jasna, my nie zachęcamy nikogo do łamania przepisów, ale myślę, że jest to taka wiedza, którą warto posiadać w swoim umyśle, gdzieś tam mieć to z tyłu głowy, na uwadze, że jednak warto czasem zeknąć w lusterko wsteczne i spojrzeć, co tam za nami jedzie, czy też po prostu rozglądać się i patrzeć świadomie, że na przykład, o, to auto, no, mogę mieć z nim problemy. No właśnie. I jak to robić teraz, jak to robić, no? Ja w
1: sumie nauczyłem się to robić po bardzo ciężkiej lekcji, ponieważ po utracie prawa jazdy właśnie na trzy miesiące.
0: No powiedz nam, jak to w ogóle wyglądało u Ciebie?
1: Wracałem sobie późnym wieczorem do domu, jechałem dość szybkim samochodem Volvo D5 i no, tam no dosłownie przy moim domu na Słowackiego postanowiłem pojechać sobie troszkę szybciej. Oczywiście było pusto, godziny wieczorowe, więc uznałem, że mogę sobie na to pozwolić. Zanim się zorientowałem, gdy chciałem skręcić na ulicę prowadzącą do mojego domu, za moimi plecami zaczęły świecić się niebieskie
0: światła. Co z tym wydarzyło się później jest już historią. No widzisz, więc ty przekonałeś się o tym, że no jednak warto może wiedzieć to troszkę szybciej, jak rozróżniać te samochody, żeby właśnie nie było takiej sytuacji jak u ciebie. No i właśnie w Gdańsku, jakie mamy samochody? Mamy na pewno... Biały BMW serii 5. Sławny biały węgorz, znany przez wszystkich, tak. wydaje mi się, ludzi, którzy coś tam o samochodach wiedzą. No jest to dość charakterystyczny samochód w Gdańsku, który właśnie łapie tych nieprzepisowych kierowców. Oprócz tego mamy jeszcze czarnego Mercedesa klasy EW211. To
1: właściwie jest całkiem świeży Yy, rekrut, powiedzmy, w No to ja też jak go zobaczyłem około
0: to mniej więcej rok od rok, rok już mniej więcej jeździ po naszych drogach. Jak widziałem w te wakacje i też właśnie byłem bardzo zdziwiony, że takiego Merola mamy tutaj u siebie w armii nieoznakowanych. Oprócz tego, no wiadomo, Srebrne BMW serii 3 to są na pewno najnowsze samochody i z nimi jest bardzo
1: prosta sprawa, ponieważ są one ufundowane z Europejskiego Funduszu, więc mają obowiązek być oznaczone w ten sposób i z tyłu na tylnych szybach
0: pasażerskich po lewej stronie jest naklejka ufundowane z Europejskiego Funduszu. No i wiadomo, może to nie ma takiego znaczenia dla nas, jak jedziemy przed takim samochodem, no bo wtedy nie wiemy, czy jest to radiowóz, bo no nie, nie widzimy tej naklejki, aczkolwiek gdy już jesteśmy za takim autem i planujemy go wyprzedzić i zobaczymy taką naklejkę, no to może jednak warto się powstrzymać. Zdecydowanie warto się powstrzymać, ponieważ są bezwzględni. <laughs> Oprócz Czas... tego znalazłem jeszcze informację, że jest też granatowy Mercedes Vito, nieoznakowany, go nigdy nie widziałem na oczy. Też go nigdy nie widziałem na oczy, aczkolwiek też o nim
1: słyszałem i zawsze mam się na baczności, gdy widzę Vito na drodze w tym kolorze. Aczkolwiek mówię, w akcji nigdy go nie widziałem. Może jeździ gdzieś bardziej na przedmieściach.
0: Masz jeszcze jakieś modele, które możemy w Gdańsku a, spotkać?
1: oczywiście, że mam. Sławny Fiat Bravo, a raczej są dwa z tego, co mi się wydaje. Fiat Bravo Turbo w kolorze takim beżowym. To jest akurat bardzo prosta sprawa, żeby je odróżnić, ponieważ takich światów Bravo Turbo na drogach generalnie nie ma. W ogóle jest to bardzo rzadki samochód i jedyne sytuacja, w którym go widziałem na żywo, to
0: był właśnie ten radiowóz, który odebrał mi prawo jazdy. Także Fiat Aczkolwiek... Aczkolwiek one też, to odróżnienie turbo, one mają ten taki mały znaczek czerwony, prawda? Nie,
1: nie srebrny znaczek, napis turbo na klapie bagażenika. Na grillu jeszcze
0: jest też czerwony napis tego, co kojarzę. No, to już trudniejszy do... W każdym razie tak czy nie. tak, na pewno ciężko, ciężko go odróżnić, nie? Myślę, bo takich samochodów, Fiatów brawo jeździ bardzo dużo, zwłaszcza w tym kolorze. Jedyna różnica to jest, tak jak mówisz, turbo, ale z daleka, no, czy, czy, czy możemy to zauważyć, myślisz? No to nie zauważyłeś. Z daleka,
1: a, już później zauważyłem wielokrotnie. Aczkolwiek z daleka może być problem, dlatego na pewno polecam, jeśli jesteśmy tutaj w Gdańsku i widzimy gdzieś Fiata brawo w naszej okolicy, najlepiej dać sobie na wstrzymanie i mieć się na baczności.
0: No właśnie, a poza Gdańskiem jeszcze też myślę, że możemy dalej spotkać Opel Insignia, Opel Vectry, Kia Ceed, czy Skody Super, to są też takie popularne samochody nieoznakowane, które jeżdżą po Polsce. Wiele razy spotkałem takie auta gdzieś tam na, na swojej drodze, jak jechałem w trasę powiedzmy. Nie wiem, czy ty też miałeś do czynienia z jeszcze jakimiś innymi modelami. Z
1: Insigniami na pewno, aczkolwiek z Superbem to mnie bardzo zdziwiłeś, powiem
0: ci szczerze. No, ale właśnie widziałem kilka. Nawet chyba mojego tatę raz zatrzymał takich... Ale tak, spotkałem się z Superbem. Nie wiem, czy to był jakiś jeden przypadek, ale, ale jeżdżą. W wersji tam V6, one mają cztery wydechy. Mm, rozumiem. No to to faktycznie
1: też w sumie rzadka sprawa, jak ktoś... Takie detale... Właśnie, bo kwestią odróżniania tego typu samochodów jest czasem zwracanie na małe detale. Ludzie, którzy właściwie są gdzieś tam w tych samochodach, gdzieś w tym świecie samochodowym, na pewno mają taką umiejętność i zwracamy uwagę na te małe detale, na inne felgi, na inne wydechy. To bardzo pomaga.
0: No właśnie, jak jeszcze można odróżnić te auta? No bo jest kilka takich charakterystycznych wyróżników, bym powiedział, dla takich radiowozów nieoznakowanych.
1: No na pewno bardzo często mają przydymiane szyby. Nawet jeśli to są samochody, które powiedzmy oryginalnie z fabryki z takimi szybami przydymionymi nie wychodziły. Robią to, by ukryć
0: kamerę, która wisi pod lusterkiem wstecznym z przodu. Te kamery mogą być też umieszczone z widokiem i na przód i na tył, aczkolwiek na pewno jeszcze też takim, taką lampką, która powinna nam się zapalić, to dwie osoby siedzące z przodu, ponieważ policjant nigdy nie jeździ sam, zawsze ma kogoś, no i raczej ta osoba nie jeździ z tyłu, tylko jeździ po prostu obok, więc jeśli widzimy dwie osoby siedzące w takim podejrzanym aucie, no to jednak na pewno, no warto po prostu uważać.
1: No jeszcze mam, wpadła mi teraz do głowy śmieszna anegdota, jaką miał mój tata tam parę lat temu, gdy jechał sobie grunwaldzką, miał akurat nowy samochód, to też jest wielki pasjonat motoryzacji, taki w miarę szybki C-klasę, dobrze wyposażoną, około 300-konną, no i na światłach spotkał się, generalnie jest bardzo rozważnym, spokojnym kierowcą, ale na światłach spotkał się z BMW serii 3 oraz Audi A6. O. Gdy oni ruszyli z przytupem... Niemiecka trójca. Niemiecka trójca. Gdy oni ruszyli z przytupem, postanowił wykorzystać swój nowy samochód. No i dali wszyscy ostro po garach. Gdy dojechali na kolejne światła, facet z bęki pokazał mu, żeby opuścić szybę. Więc on opuścił, a tamten do niego. Ale jedzie, ile ma koni? mówicie 300 Mówi, komenda wojewódzka policji, my mamy tylko 260. <laughs> Ale fajnie, bo go puścili, bo oni tą audicę, z nimi jechała, ileś tam świateł wcześniej już Aha. ją tam wyłapali, więc pognali za tą audicą. Ojcu pokazał tylko kciuk do góry i on już kompletnie po prostu z kapci wyskoczył, to już wracał chyba 5 na godzinę do domu całą trasę.
0: <laughs> Czyli widzisz, no jednak ich interwencje tak czy tak miały jakiś dobry skutek tutaj, aczkolwiek no miło, że go puścili koniec końców, nie? No, jednak trochę, trochę wam się przywarciło w tej sytuacji. I też jeszcze w sumie o czym myślę warto powiedzieć, że są takie grupy na Facebooku. Nie wiem, czy ty w takiej jesteś, gdzie słyszą w trójmieści.
1: Oczywiście, że jestem Sław, sławna grupa. <laughs> trochę mamy tam żartownisiów, trochę misjonarzy, którzy zawsze tak, próbują tak, tak. wyśledzić tych policjantów, gdzie stoją, właśnie, gdzie strzelają do nas urządzeń pomiarowych, gdzie patrolują zamaskowanymi radiowozami i, I jeśli... się sporo
0: tam dowiedzieć no, w sumie, takich warto,
1: informacji. Warto, na przykład, jeśli wyruszamy gdzieś w, na miasto czy w trasę, można sobie zerknąć na taką stronę i zobaczyć, czy ktoś już nie
0: Złapał kogoś wcześniej tam po drodze, żeby się po prostu uchronić od tych mandatów. Także tutaj sposobów jest kilka. Na pewno są one skuteczne, zależne tylko od nas, czy, czy będziemy się gdzieś tam do tego stosować, czy nie. Ale na pewno warto to wiedzieć, bo wszyscy jesteśmy kierowcami, no trzeba uderzyć się w pierś, że nie zawsze jedziemy przepisowo. A jednak w takich już sytuacjach, no po prostu przydają się takie informacje, o których teraz powiedzieliśmy, i chyba to już wszystko. Tak, to jadzieci. już wszystko,
1: co dla was przygotowaliśmy Więc do usłyszenia za tydzień Ja jestem Jędrzej
0: Kita A ze mną Jakub Pajka Do usłyszenia za tydzień Cześć
2: Yo! Tego Calderon
3: Lo que se diga del nigga Landrón y yo somos socios de la avenida, fue bandolero como el mito, el politiquero que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si, na, si fuera si fuera Dios nos conspiración, la llave bota y yo no soy ejemplo. Mi respeto a tempo, su si único delito fue tener talento. Que si tú quieres que yo escriba guasimilla mentira. El DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro. Mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy vale. Y hago el primero y me tratan de segunda. Les encanta como el negro zuma. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, Conocido mundialmente como el maluco.
2: Y otro posible reo Que me metieran preso dos dijeron mal los veo Yo no les creo A su sistema De reformación ingrato A mí me arrestaron Dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero Con marihuana, pistola y cosas rara. Solo quedaré en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se
4: les
3: agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgando se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. zaczka pellejo sí. no po profesión, otro polvo chynchero sí. la latim hueso soy chicharonero haciendo dinero con el sufrimiento ajeno yo no soy un santo pero estoy en clave. estoy pagando con mis maldades y estoy aquí tirando palante como quiera que lo ponga hago menos mal que antes a ti lo que te jode que te mataste trataste te superaste, pero te olvidaste Que el papa Upa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al manín bandor Calle callejón el bandido Calderón Y si se en ah. no los jugando se le agradece El beneficio de la duda cualquiera merece
0: Alexia.